0: アップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしていますさて今夜は木曜ジャムの恒例月一企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平ご自宅とつながっています古谷さんこんばんははいどうもこんばんはどういんはい古谷さんなんなか声が跳ねる感じで、すごい元気な感じが伝わってきます,よす
1: ちょっとね、鼻風邪引いてたんですけど、うん、ようやく治りまし、ね、た声が調子がいいという感じです、
0: ね、そしてね、はい、古谷さんが出された瞬間<あ>、毒親と絶縁する、はい、これもかなり、えー、あの出足好調であそうなんです、ねあの
1: 、ちょうど10日ほど前に、主演者から毒親と絶縁するという、ですね、えー、私の、まあ、今、毒親という言葉はかなり世間に認知されておりますが。まあ私のもうですね青春時代にあの両親からもうもう冷や水ぶっかけられたりですね、うん、え個室のドアを除去されたりですね、うんえー教育費返せとか取られたりです、ね、す、ま、べ、あ、て勉強しないからと、まあ、そういうこの教育の、教育という美名のもとにいろいろ虐待を受けてきて、いろんな苦しい思いをしたので、うんまあ、今、僕も子供持ってますけれども、えー、過去にど,どこやからそういう虐待を受けたっていう人にももちろん読んでいただきたいですし。うん今子供がいるような世代になった30代以降のですね人にもお自分が毒屋になっていないかどうかということを点検するという意味でもですねぜひ読んでいただきたいなと大変好評でございます
0: 。いや本当に第1章父親と私、はい、社会の可視観、はい 2> ね、第2章母親と私疾病と宗教、はい、第3章教育虐待ぜひ、はい、これは古谷さんの話ではなくてあこれは。僕の話だったんだなっていうような、うん、あのいやそういう思いで読んでいただけるんじゃないかなと思ってます。ぜひ手に取ってみてください。周永社新書からどこやと絶縁する発売中。ありがとうございます。さてさて古谷さん、今月の主なニュースといえば、池袋暴走者による母子死亡事故の初公判がありました。そして大阪都構想住民投票期日前投票が始まる。そして日本学術会議、日本学術会議会員の任命拒否問題、はいえー、足立区区議、LGBT 差別発言、波紋広がる、はい、中曽根元総理、合同層に際し、国立大に弔意示せ問題、はいえー、そして麻生大臣、給付金で貯蓄が増えたという発言に対してさまざまな波紋、はいえー、最後、アメリカ司法省がグーグルを独禁法で提訴と。はいまあそうしたにまあこうやって1か月振り返ってみると本当にいろいろありました、はい、古谷さんが選んだテーマは何でしょう
1: はいまあ今ここにはニュースなかったんですが、えー、ドイツの慰安婦像撤去問題についてお話し,しようかなと思
0: ちょうど10月の2日ですね、えー、茂木敏光外務大臣がドイツの外務大臣と電話会談をした際に、えー、首都ベルリンミッテクに設置された平和の少女像、いわゆる慰安婦像について、設置は適切ではないと伝えて対応を要請と。はい、これに応じる形で区が設置した団体に対して、えー、がですね、設置した団体に対して撤去を命令。はい、まあ、ところが、撤去を命じられた現地の市民団体コリア協議会は、効力の停止を訴えたため、行政裁判所の判断が下るまで撤去は保留されることにと。あの、はい、ドイツにルーツのあるサーシャさんに、まあ以前モーニングクロスに出ていただいて。はいえー、現地の受け止めなどを、えー、伺ったんですけど、まあ地元のメディアは。はい、まあ韓国と日本の話ですよねっていうような。とらまえ方が、まあ実を言うと多かったのかなっていう話がありました。さあリ谷<の>さんはどうご覧になり
1: ますか。そうですね。あのまあ前半ではやっぱりこのドイツの慰安婦問題を聞として。えーまあ、慰安婦問題というものをちょっとおさらいしようかなと思っております、しかも保守の側の主張というのをと取り入れてということですねで、あのー、基本的に日本の保守派が言っている慰安婦問題の論点と、お国際世論が問題視している慰安婦問題の論点というのが、もうちょっとあまりにもかけ離れていて、えー、まず話が全然噛み合ってないと。確かにまあ、そういうところからお話し,したいと思うんですね。はい、で、まあ、違反、従軍違反問題というのは、当然、あの日本軍が。まあ、あ関与して、えー、戦線各地に配置した慰安所。それに、えーまあ、従軍していたあ慰安婦の方々のお、まあ、賠償というような問題でありますけれども日本の保守派というのは、まあ、慰安婦の方自体は別に日本国内からも朝鮮半島からも台湾からもいろんなところから出身者がいるんですけれども、まあ、特に、えー、と韓国の出身の従軍慰安婦については日本の保守派というのはこの大体3つ。2つぐらいの軸で主張をして、うん、彼らに対して、えー、まあ対抗しているという形になりますね、1つ目は、えー、と従軍慰安婦という問題自体がそもそものでっち上げであると、うんあ、こんなものはないんだと、2番目は、えーとまあ、従軍慰安婦というのは、まあ、板にせよ、えーと、給料を当時支払っていたんだから問題ないじゃないかと、うん、あ給料支払い論というやつですね。で3番目は、まあ、これが一番大きいっちゃ大きいんですけれども、まあ、もう亡くなったんですが、まあ、千葉県在住のまあ吉田誠二さんという方が、ですね、まあ、80年代、90年代にかけて、ですね、えー、韓国の最終党、まあ、今のチェイジュ島ですね、で、えー、日本軍のまあ強制連行にえ関わって、うん、まあそれがとんでもないことがやったんだと、自分たちだと、えー、そういうことを見たんだということが、朝日新聞を中心としててて、まあ、広がっていって、えー、実はあ、その後年、吉田さんの証言というのが、まあ、実はかなり嘘が入っていたということで、うん、2014年にこの朝日新聞が吉田証言というのを取り消したと。はい、であるならば、やっぱりこれ、一番と関わるんですけれども、うん、さっき言った、じゃあ、吉田さんの証言が嘘だったとしたら、やっぱり従軍慰安婦っていうのはでっち上げなんだと。うん、まあ1ととはちょっと似てますね、まあ、この3つが主に日本の保守派の従軍慰安婦問題についての主張で、まあこれを総称して、まあ、杉田海音さんとかがそうですけれども、えー、え保守派は歴史戦、歴史の戦争と書いて、歴史戦と呼んでます、これを主張することが歴史戦と呼んでますね。で、えー、とこれ、逐一上げていくと、まあ、あおかしなことばかりなんですけれども、えー、まず、あのーでっち上げ論っていうのは、まあ、これはもう、口頭無形な歴史修正的な発言,あの言動であって、うん、えこれはあ全くあのでっち上げも何も、当時、あああの日本兵だった人が、<あ>えーまあ、当時はピーヤっていうふうに言われていたんですけれども、えーえまあ、戦線各地に、中国にも東南アジアにもこれあったと、うん、まあこれはもう、あのー、もう全然でっち上げですね、この説自体がでっち上げです。うんで2番目の給料問題についてって、これ、よく言われるんですけれどもあの、従軍ヤフには確かに給料払われていたんですけれども、その給料っていうのは、軍票で支払われていたケースが多いんですね、で軍票っていうのは、軍の信用に基づいて支払われていた紙幣通貨なわけですね、えーで、ところがそれは軍の信用に基づいていたんで、日本が劣勢になってくると、インフレになるんですよだから従軍ヤフは高い給料をもらっていたからいいって必ず言うんですけれども、えー、保守派っていうのは。ところがそれは日本軍の軍兵によって支払われていたケースが多いし、またあるいは自由に引き出せなかったっていうのもあって。かなりあの日本がもう敗戦したら紙くずになりますから、ただその軍票を御所を大事に持って帰国された従軍医療の方もかなりいます。かだからこの高い給料払っていたっていうのは、この実質的にはこれ全然意味はないよねっていう話です、
0: ねえー、しかもまあ、お金がまあ支払われている前提に立ったとしても、はい、まあそういう状況下で。あのーね、まあ働かざるを得ないその現状についてはどう思われるんですかって逆に問い返したいことですよね。まあそこは結構ノーコメント
1: の人が多いですね。うん、であとまあ三番目のその吉田誠次さんのまあ最終当時の強制連行証言が嘘だったっていうことに。を引っ張り出して、えー、自軍や不問題全体がでっち上げだったっていう、まあ、よくある保守派の定石パターンなんですけれども、まあ、実はこの吉田誠司さんの証言等々を踏まえて、えー、と1996年に国連人権委員会にクマラスワミ報告書っていうのが出されるんですね、はいまあ、これは有名な報告書で、日本軍の戦時性暴力について、えーまあ、報告したものなんですけれども、うん、でこれは、まあ、吉田さんの嘘に基づいて、国連で日本のそういう戦争犯罪みたいなものがですね、戦時性暴力が、まあ、あ反日的な、悪動でもって言われているんだっていうんですけど、うん、あの保守派の人って、このクマラスワミ報告書って全部日本語になってるんですけど、うん、全然読んでないんでクマラスワミ報告書ってウェブで全部日本語になってて、はい、僕も全部読んだんですけど、えー、この中で、でっち上げ、虚言だって言われた吉田誠司さんの証言は、うん、僕の記憶するところでは、2箇所しか入ってないです。うん 99% は、その他の慰安婦からの聞き取り等々をもとにして構成されているので、うん、仮に吉田さんのあ言ったことが 100% 嘘だったとしても、うん、このクマラスワミ報告書っていうのは成り立つんですよ。うんであるからして、えー、この国連人権委員会の熊原諏訪美報告書というのは別に吉田さんが嘘だとかっていうことがあったとしても、報告としては正しいことですね、えー、でそれを総称して、まあ、日本の報告書はこういうことを言っているわけですけれども、あの世界の。まあ人権派とか言われる人たちは、別にその吉田さんの証言が嘘だとかって、別にその気にしてないんですよ、そんなの、えー、なんでかっていうと、吉田誠二さんの証言っていうのは、日本の歴史学者の畑郁彦を中心として、もう90年代の最初ぐらいから実地調査をやったんですね、えー、そうすると、ちょっと吉田さんの証言って、ちょっと嘘が多いんじゃないかって、もう当初から言われていて、歴史的,的な証言としての価値がないんだと。えーっていうふうに言われていて、世界の歴史学者も、吉田証言があるから強制連行と従軍慰安婦があったなんて言ってる人はいないです、えー、で問題なのは、堀さんおっしゃったように、日本軍が、まあかあのまあ、トラックに詰め込むとか、そういうことはなかったにせよ、そういう姓、まあ、を売らなければならなかった貧困の問題ですとか。そういう戦時的な、まあ、抗議の強制性でもって、日本軍が関与して、そういった女性を性のはけ口として扱ったと、はい、いう、それ自体が問題視されてるんであって、えー、その給料を払ったとか、その給料の額がどうとか、うん、吉田さんと朝日新聞が悪いとかっていうのは、うん、世界との主張と全く噛み合ってないんですよ、うん、でここがずっと平行線なんで、うん、ぜひです、ね、このク熊の座見報告書と読んでほしいんですよね。えー、ねもちろんそこには年取ったからちょっと記憶があやふやなところとかありますよ、はい、ありますけれども、総論としては、日本軍がやったことは間違いありません、んで、まああ、これを受けてです、ね、やっぱり日韓の溝が埋まらないっていうのはです、ねあのまあ、さっき言った畑郁彦なんかがそうなんですけれども、従軍や婦問題ってやっぱり80年代以降、日韓の間で出てきた問題とされているんですが。えーまあ戦争中、戦後終わった後もまも、従軍安風問題っていうのは、これはまあ畑井育彦といの言うところによれば、日韓の間のこう典型、天の風景ですね、として存在した、つまり、大きく社会問題にはなってないんだけれども、畑井育彦が言うところによると、戦争というものにはそういう悲劇っていうのはね、普遍的にあった、そういう中で、問題には、あえて声を上げなかったんだけれども、問題ととしてはあったんだとでそういうものが、まああのー、性暴力を受けた人ってもうすそう、すぐに言ったりしないし、えー、で韓国もその後朝鮮戦争がありましたでしょう、うんで、長らく軍事政権だったから、なかなか言いづらいっていうのがあって、えー、だから80年代に出てきたんですけれども、<ん>だからそのあ、なんかなかったものがいきなり吉田さん政治。朝日新聞によって捏造されたとかっていうのは、それは全く嘘で、もともとあったんですよ、すねうん、ただそれはあの被害者があんまりいろんな社会情勢で口をつぐんできただけであって。うん、でそれに対して、やっぱり僕は日本の政治家とか、日本の保守界隈は、すごくあの真摯に向き合ってないなと思いますねこれ、ちょっと最後に言いたいんですけれども、はい、先般、合同葬儀で話題になりました中曽根さんは、自分の本でですね、えー、過去の先の戦争とまあ日本の歴史問題に対しては、こういうふうに述べております。うん、日本人に言いたいいたことを研究所からの引用ですけれども歴史を制止し得ない民族は他国民からも信用を、信頼を、も尊敬も受けることはありえない、うん、我々は自己の歴史の一部から目をそらすことなく、これを直視する勇気と謙虚さを持つべきである、うん、これ、長曽根さんが言った言葉ですからね、えー、あやっぱり戦争を経験した人の言葉は僕は重いなと思います。うん、こういうことから目を背けないで、まあ、日韓合意っていうのが、ね、ああ実質的に今、ちょっと停滞してるっていうのは、非常に残念でありますけれども、うん、あの日本側からね、あれはでっち上げだとか、ええ、なかったとか。うん、給料払ってたからいいだろう。みたいなことは、僕は本当に非常に保守としては情けないで
0: すね。あの僕もあのロサンゼルスの,の近郊のグレンデールという場所に慰安婦像が建設された少女像が建設された時にまあ、現地に行きまして、まあ、地元の日系の。はい米国人の方や地元の米国人のさまざまな人たちにお話を聞く中で、はい、なるほどなと思ったのは、まあ、確かにそこにこう刻まれている数字が多いのか少ないのかとか、はい、セクススレーブという表現があの英訳として非常にこう鋭すぎるんじゃないかとか、はい、まあそういう議論ありました。た、はい、ただ最終的ににどんな話にな話っっかとというと、はい、やっぱり人権の問題として考えるのであれば日本側も韓国側も共同で研究してそして共にこう考えるようなそういう場があればいいんじゃないかと思うというふうにこう地元の日系人の方が言っておられて。確かにに国内に目を向けてみると戦争のこの加害に関わるようなお話に関しての資料館だったりとか、はい、そうしたこう国立の戦争の研究施設っていうのは日本国内にはなかなかなくて、はい、まあ例えばドイツですとベルリンの中心地に国立でまあそのナチの1933年以降の出来事に関しての資料館がドンと構えられていたりとか何かやはりその事実の共有共同の研究そういうようなアクションっていうのはそれぞれないといけないんじゃないかなと、そ,ね、そのあたりどうですかね。い
1: や、僕はあの、あの戦争を、まあ保守派は大東亜戦争って今でも呼びますし。はいまあ,ある程度中立な人は日米戦争とか言いますし、あの戦争とかって言ったりしますけれども、えー、まあ呼び方はともかく、あの右、左とか関係なくね、事実は事実なんですから、そうですね、事実、ファクトのベースで、えー、じゃあ、日本は何をやったのか、韓国は何をされたのか、うん、まあ朝鮮半島は何をされたのかということを、おやっぱり事実のベースで、じゃあ、それはまあいいところもあったぐらいだったら分かるんですけど、はいえー、今、本屋に行ってみたらね、うん、もう本当に目を追うような。あのね、朝鮮統治はもういいことしかなかったとか、えー、朝鮮統治の前政を裏切る韓国人の嘘そつき加減とかね、そう,ねまあそういうことが雑誌でも本でももう、あふれえってるわけですよ。うん、いや僕もも一応ねあの,でもねあの20年前30年前のまだ諸君とかがあった時代の保
0: 守ってそこまで言ってないですね。えー、すねしかもね、やっぱりじゃあその保守と言われる方々が目を向けるべきは。そのアジアの同胞たちじゃなくて、やはりその米国のありようなどに関してしっかりと物言いをすつけるべきなんじゃないか。えー、まあこういう話はずっとこのコーナーでも続けてきましたもん、ね。まさにね、中村さんが
1: やっぱりアメリカに対して非常
0: に悔しいっていう。を持ってる一方でからやっぱりアジア主義者だったんで、えーえー、
1: 当時からやっぱり右翼とか。言わ言われれていましたけれども、はいまあ、韓国に対しては、同じような、同じ著書の中でもね、うんえっと、例えば韓国に対しては、当時は帝国主義時代で、他の国にも似たようなことをやっていると弁明しても、日本の行為は正当化されるものではないであろうと、うん、こういうふうに韓国政策については言ってるんですよ。えーそれはやっぱり、中曽根さんって保守,保守の中の保守だと僕は思ってますし、ええ、すごい尊敬してるんですけど、それはやっぱりね、戦争を身近でかいけ経験したんですよ。そうしたらね、そねその評価はともかくこういう考え方にならざるを得ないです、う
0: ん、ありがとうございます。はいさあ古谷さん、はい、10月のニュースからもう一つのニュース取り上げていただきましょう、はい、何でしょう、
1: まあ、ちょっと前半は重かったんで後半は笑い飛ばす、はい、あの放送の中立性を一時的に書く私の歌んじまん話をしたいと思います
0: <笑><笑>よろしいでしょうか宣言しました、はい、バランスを変えているそのニュースとは一体何か、はい、どうぞ
1: はさってに詰まりましたねハロウィン栄えて国滅ぶ
0: <笑>こ
1: ういうテーマについてお話
0: しします<笑>ああでも,でも,もう今年はなかなかハロウィンにとってもあの変革が迫られる年でして、えーでね、10月31日ですまさに週末です、はい、毎年渋谷のスクランブル交差点で繰り広げられる仮装した若者と DJ ポリスとのやり取り始め、はいま各市のハロウィーンのあり方が最近特に言われるようになりました。で、まあ地元渋谷区にとってみると、これはもう死活問題で、長谷部区長今年ねこう言ってます。え渋谷でコロナのクラスターが発生する事態は避けたいという考えから。外出自粛モードで安全に過ごしてほしいと呼びかけているということで、はい、まあオンラインでやろうという動きもあったりとか、まあ、川崎はもともとね、はい、親子で参加できる穏やかなハロウィーンということでしたけれども、はい、そちらもいろいろ工夫を重ねながらと。さあ古谷さんはね、はい、もう嫌なんでしょ嫌ですねだからまあ,あ
1: の非常に中立性を欠く意見でございますけれども今年のハロウィーンっていうのは。まあやっぱり堀さんおっしゃったように、まあ、コロナ禍でまあ大規模なハロウィン集会というのは、どうも中止の方向であると、まあ、個人ではね、えー、分かりませんけれども、まあ、それはまさに天遊信条であるなと、えー、思ったところであります。うん、というのはね、僕はハロウィンの問題というのは、いろいろあるんですけれども、まあここからもう本当にルサンチマンにまみれた話なんですが、あのまあハロウィンってもういつ頃から始まったか、もう定かじゃありませんけど、まあ、恒例行事になりましたよね
0: なんかいつの間にかでしたね、僕が子どもの頃、うん、若い頃って、っていうのはハロウィンがこんなにはね。ま、うん、ある意味こう。商業主義的なものとも結びついたのか、はい、非常に大きなムーブメントとして一つのまあ、ビジネスチャンスの日でもありますかね。そうです
1: ね。うん、まあその話もしたいんですが。まずあのハロウィンの問題点っていうのは僕は。あのクリスマスとかですね、はい、バレンタインデーは、これは認めてるんですよ
0: 。<笑>認めてる、うんうん、僕的に認めてるんですね。一瞬、一瞬どの立場なのかなと思って<笑><笑>あ,のあくまで古りやし古ふりやとして認めている。るうん、なぜかという
1: と、これはあのクリスマスとかあバレンタインは、まあ、単独で、えー、スタンダーローンでできる行事であるからでありますね。うんうん、えところがあのハロウィンっていうのは、えー、あの友達のというか友達コミュニティがいないと基本的にはできない、要するに複数系の参加形態なので、まあこれだけね、便所飯とかぼっちとかっていうふうに。あとまあうんあ大学で友達の作り方講座みたいなね<ー>、えー、そういうことが起こってる中で、えー、もうすでに友達がいて、まあ、楽しいウェイっていうリア充だけに向けられたまあ特権的な階級の晴れ、えー、いわゆる非日常なんでありまして、えー、ここには僕は、とこと渋谷とかで、六本木で若者があの集まっているっていう報道を見るにつけて、えー、非常に、えー、私たち、僕に代表されるようなその陰キュアですよね。えー陰キ,キャですよね、うん、それがまあ非常に排除されてるようなですね、うん、そういう気になりますい
0: やーでも気持ちわかるわ僕もですね実は言うとそういうパーティーごととかって苦手なんですよ当にあにバーベキューみんなで行こうみたいなのが苦手でやっぱりちょっとまぶしすぎるんですよねでなんかね別に,何別に特別堀がっていう感じで直接は言われてないんだけど、はい、なんとなく疎外感を勝手に感じて、えーなんか余計な孤立感を勝手に感じて、なんかそういう嫌だなっていう感じはわかります、共有できますよ,
1: ますよ、ね、で今、堀さん、やはり鋭いなと思ったのは、あの眩しいっていう表現を使われましたよね。うん、でやっぱりそのアロウィンっていうものは、まあ一種の非日常晴れなわけですけれども、えー、あのレンブラントの絵ってありますよね
0: 。ああ、光と影
1: 。で、レンブラントっていうのは、まあ光と影の魔術師と言われましたけれども。はい、光が当たっているからこそ、暗く影が目立つわけですよね。うんそこで陰影というものを、まあ、絵画の中に押し込めて、あんだけのすごい作品を、まあ、描いたわけですけれども、これは僕はあのハロウィンの社会的な批評の縮図だと思っておりまして、えー、ハロウィンっていうものが、まあ、なんかまるで若者の、まあ、全般が参加するものであるという形で、うん、光がばーっと当たると、ですね僕みたいな陰キャは、その光が当たれば当たるほど、の闇の部分ですよね、うん、暗い部分に押し込められていくと。うん、まあさっっき言ったように、うんうん、若者の中でもまあコミュニケーション能力ですとか友達の作り方っていうのはもう多様化しているどころかですね。えー、まあ二極化してるわけですよ。うもう一方ではもう付属校から入って大学まで行った連中が、まあこれ僕
0: の恨み節ですけれどもね。<笑>もう連中が呼ばわりですからね。<笑>まあでも確かに気持ちはわかりますよ。小学校からの内部、ね、そうそうそうそう一方では
1: あの普通に進学してきた子はもうそこからもう学力格差ならぬ友達格差みたいなのが出てきて、でそういう人たちが、まあ友達のあんまりできない人たちが、まあ、単位のまあ相互交流みたいな、勉強の相互交流ができなくて、中退していくっていうのが、ある種の今、社会問題になってるわけですねで、これに僕は拍車をかけるんじゃないかっていう、う心理的な意味、社会的な意味でのハロウィンの功罪っていうのは、僕はあると思いますね、あまりだから光を強調しすぎるっていうのは、なんか、あの実は影の部分もことさら強調されるんだっていうことでぜひこのハロウィン問題で覚えていただきたいなと。思いますね,でうですねもう一方はです、ね、さっき堀さんが言ったように、ハロウィンの経済効果なんですよね、これはよくあのハロウィン肯定派から、いや、ハロウィンはいろいろ、まあ、その騒音とかいろいろ問題あるけれども、経済効果があるんだと、たい、えー、まあ、ここ3年ぐらいでハロウィンの経済効果がたい1300億とか1200億とかって言われてるんですよ。えーこれはどのぐらいの額かっていうと、イージス艦一隻作る、イージス艦一隻作るのに大体1700億って言われてますから、まあ、それよりちょっと安いぐらいですよね、どんだけすごいかわかると思うんですけれども、ただ、ただこれはね、僕は。もう極論言っちゃえば、突き詰めていけば、GoTo ト,トラベルと同じだと思うんですよ。
0: どういうういことでしょうな
1: ぜかっていうと、GoTo ト,トラベルで、例えばその高級温泉とかですね、はい、高級旅館とかが結構こう予約でいっぱいだっていう報道がなされてますよね、うんで、なんでそうなってるかっていうと、安いから補助があるから泊まってるわけですね。うん、ということは、もともと正規の値段ではなかなか手に届かないんだけど、まあ、例えば3500円とか、うん、まあ実質的にもうちょっとの補助があるから行く。でこれを切な消費切な的消費という僕は呼んでるんですね、はい、つまり、安いからその時にふっといくと、ところが普段は節制生活をしてるわけですよ、えー、でハロウィンっていうのも主体になるのは若者ですよね。まあ70歳の人も行くかもしれないけれども、基本的には主体は若者です、うんまあ、で今、若者の所得が非常に下がっていて、雇用も流動化していて、なかなか可処分所得がない、うん、でそれによってでもハロウィンの1200億円の効果って言ってるんだけれども、それは GoTo で安くなった高級旅館に奮発して泊まる理論と同じで、この時の1200億円な,りないし、1300億円の経済効果っていうのは。あの多分これが終わると、されるんですよ
0: ああ、そうか
1: 、この日だけこういう効果があるように思えて、若者の貧困時代が解決されないと、これは単に今、GoTo で、あの高級温泉が盛況だっていうのと同じで、うん、ハロウィンが終わった途端にまた若者は貧困モードに入っていくわけですね。えー、とすると、このハロウィンの経済効果1000何百億円っていうのを額面通り受け取っていいのか
0: と、はい
1: 、まあこういう問題を覆い隠してるなと。確
0: かに、あのー、僕も以前あのちょっと取材したことがありますけどやっぱりね、はい、ハロウィンの衣装一つとってもいろんな経済の情勢が反映されているな、まあ、ドン・キホーテをはじめとしてね、はいまあ、ある程度抑えた価格のものが大量に生産されたものをま,まとってもしくは、まあ、自分ですなんかやっぱりそういう本質的な部分を、これ、メディアがいけないんですかね、メディアはそういうところをもっと伝えるべきなんだという提言にも、まあ、聞こえましたが、うん
1: 、メディアももちろんいけないでしょうし、うん、あの若者の,なんかこにの中にある、まあ、格差ですとか、非正規雇用とかが、これによってなんかこう、ぼやけちゃう気がします僕は、うん、本当はみんな節約して、この日のために消費する、だから千何百億円の効果が出ているに過ぎないのに。切な表消費をしているに過ぎないのに、なんか若者には元気があったり、まあ、こういうまだいわゆる晴れ的な日にちを楽しむ余裕があるんだっていう感じで、されていいくのが怖いですよね、えー、ツイ
0: ッターではね、えー、小原耕輝さん、えー、いつもの左派議論にぶん回した後壮絶なハロウィン批判、触れ<笑>幅に追いつけないという小原耕輝さんから、ねえ、ありがとうございます。いいやでもここからはどうぞ理解あります
1: ハロウィンでよくゾンビの格好するじゃ
0: ないですか、はい、ありますね
1: あれが僕は気にくわ、ま、ないですねあの、ゾンビの映画の、うん、まあゾンビの階層って、ジョージ・エロメロ、もう死にましたけど、はい、ジョージ・エロメロなんですけれども、ええ、あのゾンビの最初のナイト・オブ・リーブング・ゼットっていう作品からして、はい、あのまずコスプレ、今のゾンビのコスプレと、ええあのゾンビ映画の系譜って全然違うので
0: 、そうですか、どういう違いですか、はい、まず最初、ゾンビはあ
1: のえ、ロメロのゾンビはまず歩くとこれ始まって、ええ、顔は真っ青です。うん、で、その真っ青の化粧が取れていって、えええー、次第にそのまあクリーチャーっぽくなっていって、ええ、でロメロの後のポスト、ロメロは。ゾンビが走るっていうところまで今進化してるんですね。確かにだ。だからそれを休日に。実にやってほしいんだけど、ええええ、ウェイとかって騒いでるだけでしょ。ゾンビはああいうふうにはしゃぎませんからね
0: 。古谷さんええ。はい、でもい,いないんでしょ<笑>ゾンビってもとも
1: と。いやまあまあまあロメロが作ったものですけどね。<笑>うん。そういうなんかんロメロに対するリスペクトも感じられないなはい
0: やありがとうございました。<笑>はいえツイッターも本当皆さんあのそうねそうそうスフィンクスさん僕のゾンビってね、うん、<笑>それぞれのゾンビあるよねそれぞれのゾンビある、うん、でもそれにはやっぱりこうあるんですよ自由である、ね、あるんで
1: すよあるんですが
0: 星らしいまとめでいただきました<笑>あ
1: りがとうございま
0: すということで今日はこの辺でもうあっという間にお別れの時間になって<笑><どう S 1> しまいましてありがとうございました、はい、ありがとうございます次回はまた日程が決まっていますかね。はいえー、来月十一月二十六日のご登場です。<あ>そして、冒頭お伝えしましたが、毒親と絶縁する秀英写真書古谷さんの新刊です。ぜひお読みください。はいはい、古谷さん、ありがとうございました。したじゃあ、また来月。はい、以上アップクローズでした。堀です。さあ、古谷恒平さんとの月一古谷恒平、皆さんいかがだったでしょうか。あのー。まあ本編でも少し言いましたけれどもやっぱりあの今日のね大阪都構想の冒頭でそれぞれが使っている前提となる数字が違うそれはまあ水掛け論にもなるし対立や分断が埋まらないそれはそうでしょうと思うんですね。で対話することのやっぱりすごくこう重要な部門っていうのは互いが持っているカードがどういう種類で。えー、どれぐらいあるのかっていうのを差し出し合えるわけですよねで、まあ、場合によっては、まあ、手持ちの札をそれぞれもう一箇所に一回集めてガラガラポンするかっていうそういうことがいわゆるこう対話のテーブルにつくっていうことだと思うんですねですからこう、まあ、間にこう太い深い川が流れていてその対岸同士から互いにこう覚醒器を使って言い合うっていうのはこう対話でもなんでもないと思うんですねだからこの日韓の両国に、まあ、その韓国だけではないですよ朝鮮半島と、まあ、その日本国の間に横たわっているこの問題に関してはやはりこう互いに持っているカードを一回テーブルの上に全部出し合えるような環境を作る必要があるんじゃないかなって思うんです。でそれは一部ののの政治家方方ででああっったたりりととかか官僚の方だけであったりとかまあ一部の,その社会運動に参画している方々だけではなくてやっぱり平たい場でみんなでそういえばって話し合えるところが必要なんだと。でその機能があのベルリンにあるような国立のパブリックな施設でどちらかというとその戦争に関しては被害者の側面だけではなくてそのいわゆるこう加害性をきちんと共有できるような場所。いや非常によくできていて、まあ、立派なあの建物なんです。でそのんで立派かっていうともともと秘密警察系下布の建物だったからなんですけれどもそこを近代的に改築して、えー、映像で学ぶ場所写真で共有する場所そしてワークショップをする場所資料が並んでいるところで誰でもフリーでそこに腰掛けてゆっくりと、えー、向き合いながらお話ができる場所とか。そういういい設計ななんでですすよよねね日本にはないですよ、ねうん、だからそうしたらその例えば大学生同士がふらっと来てねあ「僕韓国出身なんだ」とかあ「僕中国から来てるけどあ僕フィリピンから私、あのー、おばあちゃんが実を言うと当事者って聞いていてとか、うん、なんかそんな風な場が必要なんじゃないですかね。なななんんんででそれ作いいのかっっててつも思ってるんですだからまあいつも言ってるんですけどね皆さんどう思われますかそしてこうハロウィンのことに関しては古谷さんがねやっぱりこう<笑>ゾンビのねこう系譜うん歴史をもんじろってく、まあ、しくも僕はいやゾンビにはもう100人いれば100鳥のゾンビあるでしょうよっていう風に<笑>ちょっとリベラル感がやっぱここであの違うんだなって仲<笑>いいけど<笑>まあ笑ってましたけどね古谷さんも本当に。いいじゃないですかそうやってね違うんです違うから面白いんですよね違うから面白いこれを共有したいありがとうございました